0: 您正在收听的是《菲儿讲历史》，今天我们来说一说晚清四大怪案，那真是光怪陆离，令人瞠目结舌呀！一个王朝一旦陷入衰退之中，那就是各种鸡飞狗跳，莫名其妙的事儿就会在社会上层出不穷。我们就拿晚清来说吧，就出现过四大奇案，这四大奇案光怪陆离，至今还令人津津乐道呢。第一个就是刺马案，这是封建大吏莫名被刺的案件。这个案子可以说是大清皇朝两百多年都没有出现过的怪事大清同治九年间，七月二十六日，也就是一八七零年八月二十二日，两江总督马新贻在校场阅兵，突然被一个刺客冲出来用匕首刺杀，第二天就伤重不治身亡了。这两江总督是什么人呢？大清八大总督之中，两江总督可以说地位是仅次于天子脚下的直隶总督，是大清最重要的官员之一。竟然光天化日之下被人刺杀了，那刺客是谁呢？刺客怎么样了呢？这刺客当然就是当场被捕，他名字叫张文祥。那这张文祥为什么要刺杀他呢？官府审了半天都没审理出来，这张文祥只说了刺杀原因是马兴仪误人不义，之后就再不肯透露了。官府审来审去审不下去了，只能将其凌迟处死了事此案就成了悬案。这案子由于疑点甚多。刚刚发生之后，民间就传出来各种戏文，刺杀的原因，有的说是因为桃色事件，有的说是黑道的行为，也有的人说是和湘军势力有关的政治谋杀。众说纷纭，莫衷一是，就这样成为了莫名其妙的刺杀案。第二个奇案，这个案子其实并不复杂。但是害得一审官员几乎全部丢官，这案子就是杨乃武与小白菜案。杨乃武是杭州府余杭县的一个读书人，而小白菜原名毕秀姑，外号小白菜，她是葛氏之妻。小白菜是杨乃武的街坊。由于杨乃武平时教其读书识字，所以两个人传出了一些绯闻。有一天，小白菜之夫葛氏突然暴毙，余杭知县由于和这杨乃武有梁子，就硬说是他下毒杀害的，并把案子打到了杭州府。严刑拷打之下，两个人只好屈打成招。然而，杨家是世绅。在当地很有影响力，便大喊冤枉。这案子一路扯皮，竟然摆到了两宫太后的面前。慈禧他们发现案子不通，就打回重审。结果浙江官员实在无能，又互相包庇，审理了很长时间，竟还是原样上报，气得杨家再度上京喊冤。这事儿。激怒了朝廷里的一批浙江籍官员，民间也指指点点，朝廷颜面无光，下令刑部尚书亲自审理，重新验尸，终于证实了葛氏是病死的。这么一场小小的案子拖沓数年，还办成了冤案，慈禧太后震怒。案子过后。浙江全省官员几乎全被撤职，掌握浙江官场数年的左宗棠两湖派势力也受到了重大打击。杨乃武和小白菜案也被搬上了戏台，被民间津津乐道。第三个案子是明陵杨月楼案。案件也发生在大清同治年间，在大清同治十二年，也就是1873年，已成为繁华城市的上海发生了这么一件怪案。杨月楼此人是清末当红的京剧武生， 1 8 7 2年来上海现艺时迷倒了一片沪上少女，而他自己也巧得姻缘。和广东香山富商之女韦阿宝相恋，但是在当时戏子的地位低下，按照当时的大清律例，两个人是不能成婚的。不过还好，韦阿宝的母亲是赞成这件婚事的，所以他们就商量着按照上海抢亲的习俗来避开干扰。然而却被韦阿宝叔父发觉，他的叔父觉得。这事儿有辱家门，便号召乡党绅商以杨月楼拐盗罪公诉于官。无巧不成书，当时上海知县叶廷俊正好是广东人，他二话不说直接上刑，然后判韦阿宝掌嘴两百，杨月楼发配，婚姻无效。韦阿宝之母因为此事羞愤病故，还好。赶上了慈禧太后四十大寿，杨月楼被幸免，而韦阿宝被逐出家门后下落不明。这事儿在上海滩引起舆论哗然。首先，杨月楼是名人，韦杨婚姻又有明媒正娶的程序，即使是门不当户不对，也和拐道之事毫无相关。官府如此处置，引得一片谴责。而此案也由于引发社会对于一些新旧观念的激烈争论，也就被列为了奇案。最后这一件案子是灭绝人伦的恐怖案件——通州奇案。在这案子当中，由于过于阴森恐怖，很少被人提起。案情是这样的：传闻在江苏南通州某地，一个寡妇。王徐氏年轻貌美，身有一女王金定，一子王官宝。然而他难耐寂寞，竟和当地一个和尚纳云私通。有一天，九岁的关宝发觉此事，当堂赶走纳云，并追赶到寺庙，将其痛打一顿。这和尚不敢再来了。王徐氏发现情郎再不来了，非常的愤怒。愤怒之下，竟然杀死了官保，并逼迫他的姐姐金定帮忙，将其分尸塞在油坛里，又恐吓金定，如果泄露此事，他就会像公保一样被杀死。但由于儿子没去私塾，先生发现不对，开始报官。几番折腾下来，这案子终于事发了。如此惨案可以说是人神共愤，最终徐氏、纳云都被干净利落地判处死刑。这事儿由于过于惊奇，也陆续成为各种戏剧中的剧目。然而，此案过于残忍。1950年，文化部禁言此戏 ；1985 年。在将清末四大奇案编著成书的时候，就将太原奇案取代此案，编入了晚清四大奇案当中。